0: Zaginięcie dziecka to nieopisany dramat całej rodziny. Bezsenne noce pełne ciągłej niepewności i strachu o to, czy domownikom będzie dane spotkać się jeszcze kiedyś razem. Podobne przeżycia towarzyszyły zapewne Persiemu i Leslie Dunbar, gdy w 1912 roku podczas rodzinnej wycieczki zaginął ich czteroletni synek Bobby. Rodzice mogli jednak mówić o niesamowitym szczęściu. Chłopiec odnalazł się po kilku miesiącach intensywnych poszukiwań. Jednak 90 lat później, dzięki testom DNA, dokonano szokującego odkrycia. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski, zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Robert Clarence Dunbar, zwany przez rodziców Bobby, urodził się 23 maja 1908 roku. Miał młodszego o dwa lata brata, John Alonso. Jego ojciec, Percy Dunbar, był współwłaścicielem Agencji Ubezpieczeniowej. Działał też w branży obrotu nieruchomościami. Matka, Leslie Dunbar, zajmowała się domem. Rodzina była dość zamożna. Mieszkali nieopodal South Main Street, w niewielkim mieście w stan Louisiana. Cieszyli się dużym szacunkiem lokalnej społeczności. Leslie i Percy troszczyli się o swoich synów, spędzali razem każdą wolną chwilę. Nic nie zapowiadało tragedii, jaka miała się wkrótce wydarzyć w tej wzorowej rodzinie. Lato 1912 roku było wyjątkowo upalne. Duża wilgotność powietrza i mocne promienie słońca dawały się we znaki wszystkim mieszkańcom Louisjany. W połowie sierpnia familia Dunbar postanowiła zorganizować tygodniową wycieczkę nad jezioro, aby odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody. Zdecydowali, że zabiorą synów i grupę przyjaciół nad Swayze Lake, do popularnego ośrodka wypoczynkowego niedaleko Melville. Dambarowie często spędzali wolny czas w domku letniskowym w tamtej okolicy, łowiąc ryby i pływając. Wyruszyli w podróż pociągiem. Jezioro Swayze, leżące nad zatoką meksykańską, otoczone było gęstym lasem i mokradłami. Idealny teren dla żyjących tam dzikich zwierząt. W okolicznych wodach często pojawiały się Aligatory. Spacerując w pobliżu bagien należało trzymać się wyznaczonych ścieżek, żeby nie stracić orientacji na tak rozległym obszarze. Słoneczny poranek 23 sierpnia 1912 roku zwiastował radosny dzień beztroskiej zabawy nad wodą. Percy Dunbar musiał chwilowo przerwać swój urlop. Sprawy zawodowe wezwały go w tym dniu do miasta. Bobby, który był bardzo przywiązany do ojca, płakał pod jego nieobecność. Dokładne okoliczności rodzinnej tragedii nie są znane. Jedna z wersji skupia się na pieszej wyprawie w czasowiczów przez las na odległy kraniec jeziora. Miał ją zaproponować przyjaciel Danbarów, który zaplanował łowienie ryb. Leslie zgodziła się, aby Bobby i Alonzo wzięli udział w tej wyprawie. Podczas wędrówki nie działo się nic szczególnego. W drodze powrotnej Bobby przez nikogo niezauważony odłączył się od grupy i ruszył w niewiadomym kierunku. Jego nieobecność dostrzeżono dopiero gdy wszyscy wrócili do domku kempingowego. Według innej teorii maluch oddalił się od rodziny podczas zabawy z młodszym bratem, gdy matka zajęta była przygotowaniem obiadu. Faktem jest to, że gdy ojciec chłopców przyjechał nad jezioro po dniu spędzonym w pracy, zastał żonę w stanie histerii. Zapłakana matka powiedziała Persiemu, że ich syn zniknął. Zszokowani rodzice wspierani przez przyjaciół i mieszkańców Swayze Lake rozpoczęli poszukiwania chłopca. Spontanicznie uformowane grupy skrupulatnie przeczesywały brzeg jeziora, las, a także drogę dojazdową do kempingu. Podejrzewano, że Bobby mógł pójść trasą, którą rankiem wyjeżdżał jego ojciec. Nie natrafiono jednak na żaden ślad dziecka. Z każdą godziną rodzice Bobiego tracili wiarę, że kilkulatek wróci sam do domu. W końcu zapadła decyzja, aby o zaginięciu powiadomić policję. Funkcjonariusze szybko dołączyli do poszukiwań. Akcja była prowadzona przez kilka kolejnych dni. W pobliżu jeziora został odnaleziony słomkowy kapelusz, który miał na sobie Bobby tego feralnego dnia. Policja założyła więc, że mały się utopił. Wzdłuż zbiornika przeciągnięto linę z hakiem, aby wyłowić zwłoki dziecka. Nic to jednak nie dało. Funkcjonariusze zdecydowali się wrzucić do jeziora laski dynamitu, aby wywołać silne fale. Mieli nadzieję, że wzburzona woda wyrzuci na brzeg ciało chłopca. Wszystko na nic. Bobby Dambar przepadł bez wieści. Detektywi zlokalizowali nad brzegiem niezidentyfikowane ślady stóp. Dodatkowo usłyszeli od turystów, że jakiś tajemniczy mężczyzna kręcił się wieczorami w pobliżu kempingu. Postawiono więc hipotezę, że dziecko zostało porwane. Wobec braku postępu w śledztwie policja zarządziła ogólnokrajowe poszukiwania zaginionego. Władze we wszystkich Stanach rozwiesiły ponad 700 plakatów z wizerunkiem Malca. Gdy o sprawie dowiedziała się prasa, zagadkowa sprawa zniknięcia Bobiego Dambara nabrała jeszcze większego rozgłosu. Gazety opublikowały rysopis dziecka wraz z informacją o ostatnim miejscu, w którym był widziany. Percy Dunbar wyznaczył nagrodę w wysokości 1000 dolarów za podanie wskazówek, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia ukochanego syna. Jak na tamte czasy była to ogromna kwota. Uwzględniając współczesny przelicznik jest to około 25 tysięcy dolarów. Mieszkańcy rodzinnego miasta Danbarów, poruszeni tragedią swoich sąsiadów, zebrali dodatkowe 5 tysięcy, czyli kwota równoważna obecnej sumie 125 tysięcy dolarów. Czas mijał nieubłaganie. Policja sprawdzała ślad za śladem. Reagowali na każdą informację od potencjalnych świadków. Sprawdzano każde miejsce, gdzie rzekomo widziany był Bobby. Sprawa utknęła jednak w martwym punkcie. Prasa donosiła o fatalnym stanie psychicznym matki chłopca, którą rozpacz po stracie syna przykuła do łóżka. Szczegółowo relacjonowano także kolejne etapy poszukiwań.
1: Gdy zaginął Bobby, początkowe poszukiwania doprowadziły policję nad brzegi jeziora Swayze. Podejrzewano, że chłopiec utonął. Kapelusz dziecka znalazł się w okolicy Bagien. Jednak wciąż nie odnaleziono najważniejszego. Ciała. Gdzie jest dziecko?
0: Cała społeczność niewielkiego Apelusys przeżywała tę tragedię. Rodzina traciła już nadzieję, że kiedykolwiek odnajdą Bobiego, całego i zdrowego. Kwiecień 1913 roku przyniósł nieoczekiwany przełom w sprawie zaginięcia najstarszego syna Danbarów. Po ponad 8 miesiącach intensywnych poszukiwań, niedaleko Kolumbii w stanie Mississippi, policja zatrzymała 51-letniego mężczyznę. Podróżował on po okolicy z chłopcem, który był bardzo podobny do Bobiego Danbara. Oto rysopis zaginionego dziecka.
1: Okrągłe niebieskie oczy, jasne, ale miejscami nieco ciemniejsze już włosy, owalna twarz, blada karnacja... Policzki rumiane. Chłopiec tęgiej budowy, ale nie gruby. Znak szczególny. Blizny na prawej stopie powstały wskutek poparzenia, jakiego doznał, gdy był niemowlakiem.
0: Towarzyszący włóczędze malec miał jednak tak brudne nogi, że sprawdzenie tego ostatniego szczegółu, czyli blizny, nie było od razu możliwe. Podejrzany w sprawie osobnik nazywał się William Candwell Walters. Był wędrownym majsterkowiczem, taką złotą rączką. Zajmował się m.in. strojeniem fortepianów, a także wykonywał drobne naprawy w domach, do których zawitał. Przepytywany przez policjantów Walters, czy chłopiec, z którym podróżował po Stanach jest jego synem, początkowo to potwierdził. Wkrótce jednak przyznał, że to nieprawda. Oznajmił funkcjonariuszom, że chłopczyk nazywa się Bruce Anderson, jest nieślubnym synem jego brata oraz niejakiej Julii. Kobieta mieszkała w Karolinie Północnej i pracowała kiedyś dla rodziny Waltersa. Miała poprosić go o pomoc w opiece nad Malcem. Jako samotnej matce było jej ciężko utrzymać siebie i syna. Walters wszędzie zabierał ze sobą chłopca, twierdząc, że ludzie chętniej wpuszczali go wtedy do domów. Daleka krewna podejrzanego tak tłumaczyła sposób postępowania mężczyzny.
1: Kobiety, które otwierały mu drzwi i same były matkami, na widok wałęsającego się przy nim uroczego, ale bardzo zaniedbanego malucha, od razu zgadzały się dać Waltersowi jakieś zlecenie. Wprost nie mogły się powstrzymać przed tym, aby przytulić chłopczyka, czy też zaproponować mu kąpiel i coś do zjedzenia.
0: Niespójność w zeznaniach Waltersa skłoniła policjantów do tymczasowego aresztowania mężczyzny. Zdjęcie jego małego towarzysza podróży zostało wysłane do rodziny Dunbar. Bliscy zaginionego byli przekonani, że ich dramat właśnie dobiegł końca. Policja wkrótce zorganizowała spotkanie chłopca z jego domniemanymi rodzicami. Społeczność małej miejscowości czekała na wzruszający happy end. Gazety w całych Stanach rozpisywały się o sensacyjnym wydarzeniu, jakim było odnalezienie dziecka. Redakcje były jednak w większości bardziej zainteresowane sprzedaniem dużej ilości nakładu niż dokładnym relacjonowaniem faktów związanych z tą intrygującą historią. Dziennikarze pozwalali sobie zatem na ubarwianie wydarzeń. Z zachowanych archiwalnych gazet wyłania się dość niespójny obraz tego, jak wyglądał dzień przekazania chłopca Danbarom. Według jednych źródeł malec rozpromienił się na widok Lesji i niemal natychmiast krzyknął do niej Mamo. Rozemocjonowana kobieta rzekomo zdążyła tylko powiedzieć To moje dziecko! po czym osunęła się bezwładnie w ramiona męża. Inna gazeta donosiła, że Leslie była wyraźnie niepewna co do tego, czy przywieziony chłopiec to rzeczywiście jej zaginiony syn. Nie reagował na wołanie matki, ani też nie chciał jej przytulić. Reporter z kolejnej redakcji przedstawił czytelnikom wersję zdarzeń, w której to drugi syn Danbarów, John Alonso, rozpoznał w przyprowadzonym dziecku swojego starszego brata. Miał ufnie rzucić się Bobiemu na szyję, całując go i czule obejmując. W prasie przeważała jednak narracja o nieskrywanych wątpliwościach państwa Danbarów w temacie tożsamości dziecka. Matka miała stwierdzić. Absolutnie nie jestem pewna czy to on. Ojciec miał dodać. Oczy tego dziecka są zdecydowanie mniejsze niż oczy Bobiego. Gdy całe zamieszanie ucichło, chłopca dokładnie umyto. Porównując znaki szczególne małego przybysza, wszystkie blizny i pieprzyki, Lesi doszła w końcu do wniosku, że trzyma w ramionach swoje prawdziwe dziecko. Uznała, że matczyny instynkt nie może się mylić. Odtąd malec miał więc ponownie dołączyć do swojej rodziny, która tęskniła za nim przez tak długi czas. 25 kwietnia 1913 roku cała społeczność Apelusys hucznie świętowała powrót Bobiego Danbara do domu. Przyjaciele i sąsiedzi rodziny zebrali się przed gmachem miejscowego sądu. Na miejsce licznie przybyli też dziennikarze, którzy relacjonowali szczegóły tej podniosłej chwili. Mały wjechał na plac w udekorowanym kwiatami wozie strażackim, należącym do lokalnej jednostki. Eileen Peral z Apelusys, która uczestniczyła w powitaniu Bobiego jako dziesięcioletnia wówczas dziewczynka, tak wspominała po latach.
1: Pamiętam, jakby to zdarzyło się wczoraj. Całe miasto żyło tą sprawą. Tak bardzo cieszyliśmy się, kiedy on się odnalazł. To była prawdziwie radosna ceremonia powitalna.
0: Skoro tylu ludzi wierzyło, że wrócił prawdziwy Bobby, jak mogli wątpić w to jego rodzice? Wydawało się, że już nic nie zburzy spokoju tej rodziny. W tamtym czasie, czyli na początku XX wieku, za uprowadzenie małoletniej osoby groziła nawet kara śmierci. Zamknięty w więziennej celi William Walters doskonale zdawał sobie sprawę z trudnego położenia, w jakim się znalazł. Napisał list do rodziny Dunbar, w którym rozpaczliwie błagał o to, żeby uwierzyli w jego wersję wydarzeń. Potwierdził raz jeszcze, że odnalezione dziecko to tak naprawdę jego bratanek, Bruce Anderson. Walters napisał takie słowa w korespondencji z Zakrat:
1: Wygląda na to, że muszę cierpieć z powodu nie swojego grzechu. Oskarża się mnie o przestępstwo, którego nigdy nie popełniłem. Wiem, że wy już zdecydowaliście. Jesteście w błędzie. Prawdopodobnie za waszą pomyłkę zapłacę życiem. Gdy umrę, przynajmniej będę mógł spojrzeć w twarz najjaśniejszemu Panu z czystym sumieniem. Niech dobry Bóg rozliczy was kiedyś za to, co zrobiliście.
0: Dziennikarz jednej z gazet publikowanej na terenie Nowego Orleanu dowiedział się o błaganiach aresztowanego. Postanowił przekonać wydawcę, aby zaaranżować spotkanie rzekomej matki chłopca, czyli Julie Anderson, z państwem Dunbar. Kobieta przybyła do Luizjany 1 maja 1913 roku. Według jej słów minął już ponad rok od momentu, gdy zostawiła swojego syna Brusa pod opieką Williama Woltersa. Twierdziła, że mężczyzna miał się nim zająć tylko przez kilka dni. Nigdy nie wyraziła zgody na dłuższy pobyt chłopaka poza domem. Tymczasem Walters zniknął, a wraz z nim przepadł jej synek. Kobieta o całej sprawie dowiedziała się z prasy. W końcu przybyła do Luizjany, żeby zabrać swoje dziecko z powrotem do domu. Jednak podobnie jak Leslie Dunbar, także i Julia nie miała całkowitej pewności, że właśnie zobaczyła swojego syna. Chłopiec nie wykazał żadnej reakcji na widok matki. Po dłuższej chwili wahania, Julia przekonana, że matczyne serce czuje co jest prawdą, oznajmiła, że to na pewno jej dziecko. Jednak prasa nie wybaczyła kobiecie tak łatwo tego momentu zwątpienia. Naprzeciw siebie stanęły więc dwie matki, z których każda rościła sobie prawo do kilkuletniego chłopca. Sytuacja porównywana była do zatargu kobiet rozstrzygniętego przez biblijnego króla Salomona. Niemożliwość podjęcia decyzji, czyje to dziecko, skutkowała skierowaniem sporu do wyższej instancji. Sprawą zajął się sąd. Wymiar sprawiedliwości miał do rozpatrzenia taki oto dylemat, czyim dzieckiem jest tajemniczy chłopiec. Sprawa konfliktu Andersonów i Danbarów ponownie rozgrzała stanowe media do czerwoności. Gazety wyraźnie sympatyzowały z zamożniejszą rodziną. W prasie pojawiły się komentarze nieprzychylne Julie Anderson. Pisano, że niewykształcona matka trojga nieślubnych dzieci, które w dodatku miały różnych ojców, nie mogła być wiarygodna. Kobietę oskarżano o to, że na tej sprawie chciała tylko zarobić. Wyśmiewano jej wiejskie pochodzenie i wygląd. Julię wyzywano od desperatek, które żerują na nieszczęściu innych. W oczach społeczeństwa kobieta uchodziła za niemoralną, zepsutą do szpiku kości osobę, chcącą zburzyć spokój wzorowej katolickiej rodziny. Nie zabrakło także ostrzejszych komentarzy.
1: Nawet zwierzęta nie zapominają o swoim potomstwie, a ta gruba, ordynarna wieśniaczka nie była pewna, czy to jej syn... Każde dziecko z innym. Widać, że dzieci to tylko przypadki w jej marnym życiu. Incydenty, których potem żałuje. Mówiła zupełnie bez emocji, o nadziei na to, że jej syn żyje. Takim samym tonem może wypowiedzieć się farmer, który wierzy, że tegoroczne zboże da dobry plon. Matczyne uczucia są jej zupełnie obce.
0: Podczas trwającego procesu Julia miała okazję poznać wielu zaangażowanych w ten spór mieszkańców Apelusys. Duża część z nich wierzyła w niewinność Waltersa, a tym samym nie zgadzała się z zarzutami kierowanymi przeciwko kobiecie. Mimo licznego grona ludzi wspierających Anderson była ona na przegranej pozycji w zasadzie od samego początku. Podobnie jak William Walters, obciążony zarzutami uprowadzenia dziecka. Skazano go w błyskawicznym, trwającym niespełna dwa tygodnie procesie. Sąd nie dał wiary ani zeznaniom Waltersa, który, wspierany przez rzesze świadków i zgromadzone dowody, konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Prawa do wyłącznej opieki nad chłopcem przyznano Leslie i Persiemu Dunbar. Załamana Julia nie posiadała środków finansowych na wznowienie postępowania sądowego. Po procesie wróciła w rodzinne strony do Poplawill w stanie Mississippi. Tam wkrótce wyszła za mąż, urodziła jeszcze kilkoro dzieci. Wszystkie mówiły o niej z wielką czułością. Anderson stała się gorliwą katoliczką, której starania przyczyniły się do budowy lokalnego kościoła. Pracowała także jako pielęgniarka i położna. Kobieta, choć odnalazła szczęście, nigdy nie zapomniała o Brusie. Podtrzymywała pamięć o zaginionym synu wśród swoich pozostałych dzieci. Żyła z poczuciem ogromnej straty. Była przekonana o tym, że bogaci Danbarowie zwyczajnie zawłaszczyli sobie jej potomka. Według niej była to kolejna, chwilowa zachcianka bogaczy. Julia Anderson zmarła 1 lutego 1940 roku. Pochowano ją na cmentarzu w rodzinnym Poplawill. Dzięki apelacji swojego prawnika William Walters otrzymał prawo do ponownego rozpatrzenia jego sprawy. Oskarżyciel nie zdecydował się jednak na ponowny proces z uwagi na ogromne koszty poprzedniego postępowania sądowego. William został zwolniony z więzienia po dwóch latach. Zmarł 7 kwietnia 1945 roku. Spoczął na cmentarzu w Pueblo, Colorado, tuż obok swojej żony. Krewni Waltersa twierdzili, że mężczyzna do końca uważał siebie za ofiarę tego zdarzenia. Domniemany Bruce Anderson został wychowany jako Bobby Dunbar. Kiedy dorósł założył własną rodzinę. Miał czworo dzieci. Jednego z synów nazwał Robert Dunbar Jr. Jego rodzina wspominała, że mężczyzna pamiętał moment porwania i wielokrotnie im o tej sprawie opowiadał. Historia zyskała miano rodzinnej legendy. Bobby Dunbar zmarł 8 marca 1966 roku. Spoczął w Apelusys w stanie Louisiana. Wdowa po mężczyźnie, Majori Dunbar, zmarła 28 lat później, w 1994 roku. Pochowano ją obok męża. Opowieść o losach cudownie przywróconego na łono rodziny Roberta Bobiego Dunbar być może nie miałaby dalszego ciągu, gdyby nie jego wnuczka. Margaret dunbar Cartwright. pochodząca z Winston-Salem w Karolinie Północnej kobieta, od wczesnego dzieciństwa była zafascynowana historią zaginięcia swojego dziadka. Uważała, że ta sprawa kryje jeszcze wiele tajemnic, których przez lata nikt nie zdołał wyjaśnić. Rodzinna tragedia stała się dla kobiety impulsem do podjęcia prywatnego śledztwa w sprawie ukochanego dziadka. W 1999 roku w katastrofie lotniczej zginął brat Margaret. Robert Dunbar Jr. wręczył wtedy córce album ze zbieranymi od lat wycinkami prasowymi. Obrazek z gazety wydanej w 1913 roku zwrócił szczególną uwagę kobiety. Rysunek zatytułowany Za 50 lat przedstawiał starszego mężczyznę, który siedział zamyślony w bujanym fotelu. Tuż obok niego klęczał mały chłopiec, który wpatrywał się w rozłożoną na podłodze gazetę. Dziecko zadawało mężczyźnie pytanie. Dziadku, czy kiedykolwiek poznamy prawdę o naszym rodowym nazwisku? Margaret wyznała po latach.
1: Uderzyło mnie to jak grom z jasnego nieba. Ten chłopiec na rysunku zdawało mi się, że to mój zmarły brat. Za wszelką cenę musiałam dowiedzieć się, jaka jest prawda.
0: Mimo oporów kilku członków rodziny Dunbar, którzy uważali, że nie warto przywoływać duchów przeszłości, Margaret rozpoczęła ponowną analizę dawnego zaginięcia. Uważnie przeszukiwała wszystkie dostępne informacje i próbowała dotrzeć do osób, które mogły znać szczegóły historii jej dziadka. Udało jej się zlokalizować dom należący kiedyś do obrońcy Williama Waltersa. Zastała w nim wnuczkę prawnika. Kobieta wciąż dysponowała oryginalnymi, ponad 900 stronicowymi aktami sądowymi sprawy. Margaret Cartwright spędziła długie miesiące nad ich drobiazgową analizą. Dowiedziała się między innymi o istnieniu wielu świadków, którzy potwierdzali, że w dniu zaginięcia Bobiego Walters i wędrujący z nim chłopiec o imieniu Bruce znajdowali się setki mil od miejsca zdarzenia. Ten mężczyzna nie mógł więc być sprawcą porwania. Kiedy kobieta skończyła czytać akta, wyznała, że płakała przez dwa tygodnie. Następnie udała się nad jezioro Swayze, do miejsca, gdzie jej dziadka widziano po raz ostatni. Zdała sobie sprawę, że jej tożsamość, wszystko co wierzyła latami, mogło okazać się tylko iluzją. Kobieta tak opowiadała o swojej podróży.
1: Stojąc nad mokradłami Luizjany, uświadomiłam sobie, że jestem pierwszym członkiem rodziny Dunbar, który tak naprawdę sam przed sobą uczciwie przyznał, Bobby się tam utopił.
0: Po prostu to czułam. Odkrycie Margaret rozpaliło w niej iskierkę nadziei na odnalezienie prawdziwych krewnych swojego dziadka. Udało jej się dotrzeć do domniemanego, przyrodniego rodzeństwa Bobiego. Jeden z synów Julie Anderson, 80-letni Hollis Rose, wyraził zgodę na pobranie od niego próbki DNA. Hollis przypomniał sobie, że w 1944 roku Robert Dunbar odwiedził go w pracy. Podobne zdarzenie potwierdziła siostra 80-latka, Jules. Domniemany krewny pojawił się pewnego dnia na stacji obsługi samochodów, gdzie była zatrudniona. Długo wtedy rozmawiali. Również najmłodszy syn zaginionego, Gerald Dunbar, wspomniał ciekawą historię. Jego ojciec zatrzymał się kiedyś w okolicy Poplarville w stanie Mississippi. Gdy chwilę rozejrzał się po okolicy, miał stwierdzić, że właśnie stąd go zabrano. Margaret przypuszczała, że oprócz badań genetycznych należy również skierować oficjalne pismo do stanowych władz z prośbą o zgodę na przeprowadzenie ewentualnych ekshumacji. Kobieta potrzebowała jeszcze próbki DNA od któregoś z męskich potomków brata swojego dziadka. Porównanie tej próbki z materiałem uzyskanym od jednego z synów Bobiego miało dać definitywną odpowiedź na pytanie, czy dziadek Margaret pochodził z rodziny Dunbar. podzieliło członków rodziny. Część krewnych uważała, że przeprowadzanie takich badań to otwarcie puszki Pandory. Gerald Dunbar tak opowiadał o tej sytuacji.
1: Mój ojciec umarł pogodzony ze swoim losem. Niezależnie od wyniku testu DNA, myślę, że i tak wszyscy odczujemy swego rodzaju stratę. Nie wiem komu i w czym miałoby się przysłużyć takie odkrycie.
0: Michael Walters, daleki krewny skazanego w tej sprawie Williama Waltersa, również wypowiedział się na ten temat.
1: Czy William to zrobił, czy nie? Ta wiedza niczego dla nas nie zmieni. Ale jeśli okaże się, że to nie on porwał Małego, mamy szansę na niepodważalne oczyszczenie jego imienia. Osobiście chciałbym znać prawdę.
0: Podobny pogląd na sprawę miał ojciec Margaret, emeryt Robert Dunbar Jr. Wielkie drzewo genealogiczne rodziny Dunbar wisiało w salonie jego domu w Kingston, niecałe 100 mil od miejsca zamieszkania bliskich Julie Anderson. Początki rodziny Dunbarów w Ameryce sięgały roku 1770, kiedy to jeden z jego przodków przybył do Karoliny Północnej ze Szkocji. 67-latek tłumaczył.
1: Jeśli nie nazywam się Danbar, chciałbym jeszcze w życiu zdążyć poznać kogoś z mojej drugiej rodziny. Przed śmiercią chciałbym wiedzieć, kim jestem naprawdę. Przypominam sobie rozmowę z ojcem. Było to gdzieś w latach pięćdziesiątych. Byłem wtedy nastolatkiem. W rodzinie rozmawiało się wiele razy o tej historii. Zapytałem ojca, skąd wie, że jest prawdziwym Bobim Danbarem. Pamiętam, jak spojrzał mi prosto w oczy i dość enigmatycznie odpowiedział. Wiem, kim jestem ja i kim jesteś ty. I nie liczy się nic więcej.
0: Mimo protestów części rodziny w końcu przeprowadzono badania DNA. Rezultat okazał się szokujący. Dziadek Margaret nie był genetycznie spokrewniony z familią Dunbar. Kolejne testy dowiodły, że mężczyzna znany jako Robert Bobby Dunbar Senior był w istocie Brucem Andersonem. Badanie DNA nie można było podważyć. Tym samym potwierdziły się słowa nieżyjącego już wtedy Williama Waltersa – mężczyzna był niewinny. Pytanie o motywacje kierujące działaniami Dunbarów w 1913 roku pozostawało nadal otwarte. Czy rozpacz po stracie dziecka spowodowała, że w osobie małego Brusa zobaczyli szansę na ponowną jedność w rodzinie i zignorowali pojawiające się od samego początku wątpliwości? Czy Julie Anderson nie uwierzono, bo była po prostu zbyt biedna? Można dyskutować o tym, że chłopcu przecież nie stała się żadna krzywda w nowej rodzinie. Jednak czy rzeczywiście było mu tam lepiej niż z niezbyt majętną, ale bezspornie kochającą go matką? Kroniki rodziny Danbar zawierają informacje o rozpadzie małżeństwa Leslie i Percy'ego, do którego doszło kilka lat po odnalezieniu ich syna. Percy miał wielokrotnie zdradzać żonę. W 1920 roku dopuścił się ciężkiego przestępstwa. Zabił nożem człowieka. Leslie, nie mogąc znieść dalszych upokorzeń ze strony męża, zostawiła go jeszcze w tym samym roku. Dzieci zabrała ze sobą. Rodzina twierdziła, że bagaż emocjonalny przeżytych tragedii był dla niej zbyt duży i nieodwracalnie zmienił jej postrzeganie świata. Zdaniem Margaret, Percy jak i jego żona znali prawdę od samego początku, dobrze wiedzieli, że źle rozpoznali swoje dziecko. Ich późniejszy los był według niej wynikiem żalu za utraconym synem i wyrzutami sumienia, że odebrali dziecko prawdziwej matce. Margaret dunbar Cartwright mieszka z rodziną w Karolinie Północnej. Kobieta wystąpiła w wyemitowanej w 2008 roku audycji The Ghost of Bobby Dunbar, w której przedstawiała zebrane wyniki swojego wieloletniego śledztwa. Przypuszczała, że prawdziwy Bobby utopił się w bagnach Swayze, a następnie został pożarty przez aligatory. Dlatego nie odnaleziono po nim żadnych śladów. Wyjawiła też, że wyniki jej dochodzenia przyniosły radość rodzinie Anderson i Walters. Krewni Julie Anderson potraktowali rezultat badań DNA jako zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Z kolei potomkowie Williama Waltersa odetchnęli z ulgą. Ich przodek został pośmiertnie oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Catwright otwarcie przyznała, że nieoczekiwany finał historii dziadka Bobiego wywołał ogromny zamęt w jej własnej familii. Danbarowie mieli żal do Margaret, że ich rodzinne sekrety stały się przedmiotem publicznej debaty z udziałem tysięcy obcych ludzi. Zaginiony Robert Bobby Clarence Dunbar został oficjalnie uznany za zmarłego przez władze stanowe. Gdyby żył, miałby dziś 115 lat. Jego dokładny los pozostaje nieznany. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.